0: nuovi italiani. Bentrovati all'ascolto da Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri. Prima della pausa vi avevamo anticipato una seconda cartolina e profumata. È sempre diretta nelle Filippine e parte da un magnifico negozio di fiori di un vero artista. Anche qui siamo nel pieno centro di Roma. Lo ha aperto dieci anni fa Efra Ordas, che prima di avviare la sua attività per 14 anni ha lavorato come
1: domestico. Una vita un po' faticosa, lavoro domestico. E poi, un bocchetto di una sposa mi ha chiesto un albergo, l'ho fatto. Poi ho cominciato tutto là. E Dio mi ha, mi ha aiutato. Penso a quello. La guida grossa è lui, senz'altro. Io non ho mai pensato, arrivato in questo momento qui. La, la verità è quella.
0: La sua cartolina è l'immagine di San Pietro, perché quando si parla di Roma, si parla anche del Vaticano. Diversa quella scelta da Bong, sua moglie.
2: L'ultima che ho mandato come foto di Roma era il Pantheon, facevo vedere che era dove stanno i re dell'Italia, quindi ecco l'ho fatto vedere. Loro pensano che è il paradiso l'Italia, nel senso con tutte queste foto che vedono, ci vedono sempre sorridenti, Quindi, no, anche perché non vogliamo anche far vedere che abbiamo dei problemi ogni tanto qui, che se no si preoccupano giù. E allora vedono che siamo tutti felici. Che è quello che vogliamo che pensano anche giù.
0: Efren e Bong, lui infermiere e lei laureata in farmacia, arrivati in Italia per strade diverse, si conoscono, si sposano, uniti anche nella scelta di lasciare il lavoro per avventurarsi nel commercio dei fiori.
2: Sinceramente ero scettica di questa scelta, perché non avevamo nulla quando abbiamo iniziato. Non avevamo proprio niente. Era talmente eh, sicuro di quello che devi fare, che ho visto uh, la sua... La sua tenacia, il suo coraggio così abbastanza forte che non avendo niente dice beh, dai ce la facciamo. E infatti abbiamo chiesto il prestito per iniziare. Direi che tutto più che altro è il coraggio e, e tanta voglia di fare ecco. È tutta la, la sua fantasia insomma perché non hai studiato eh non aveva studiato niente del de, 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 de genere guardava le riviste
0: Bong lascia il suo lavoro in un ufficio cambio e affianca Efren nel frattempo continua a rinnovare la sua licenza perché al rientro nelle Filippine tra qualche anno potrebbe anche riuscire ad aprire una sua farmacia il sogno dell'inizio quando lasciò il suo paese per arrivare in Italia
2: quando ero appena arrivata ero laureata come tanti altri no? quindi avevo questa dignità che vabbè, io faccio questo lavoro per un po' perché poi intanto mi imparo la lingua quindi c'avevo ancora questo poi dopo diciamo perché ho fatto forse tre anni prima che poi sono riuscita a fare altri lavori facevo um, eh, aiutante di un amministratore di, di condominio sì e no domestica perché poi mi faceva fare delle cose di computer la sua segretaria ma allo stesso tempo la sua golf dentro casa dicevo e eh, vabbè Purtroppo non c'è niente da fare, noi ci vedono così e che dobbiamo fare? Lì in quel periodo ero un po' diciamo più timida, cioè mi vergognavo neanche a parlare con gli altri, mi, mi, cioè non socializzavamo nel senso perché ci mettevamo da parte e poi dopo poi abbiamo fatto questo, come se ci abbiamo avuto questo senso di uno di voi, nel senso siamo integrati abbastanza meglio diciamo.
1: Torniamo ad occuparci dei nuovi italiani. Quali sono le difficoltà maggiori per un migrante che arriva in Italia? Francesca Sabatinelli lo ha chiesto ai protagonisti di questa seconda cartolina scritta dai coniugi Efren e Bong.
0: Uno dei primi muri da affrontare è la lingua. Per molti filippini è difficile imparare l'italiano ed è questo ovviamente a creare un fossato difficile da superare.
2: Non parlando bene tante Meglio che stanno lì, non dicono niente perché hanno paura anche di sbagliare. Tante di loro non imparano bene perché non, non parlano. Veramente quando ho iniziato dicevo vabbè. Poi ho avuto la fortuna di avere, um, il primo datore di lavoro era una professoressa della de scuola media, ma era già, insomma, al, al, era anziana, quindi stavo con lei. Tipo sei ore al giorno, da lunedì a venerdì. Cioè, proprio sono forzata a parlare con lei. Era una fortuna, anche perché sono stata con questi italiani veri. Non mi hanno insegnato la romanaccia, che è tutta un'altra lingua. Che tanti dei miei eh, connazionali parlano romanaccia, non parlano italiano. Perché è quello che poi hanno sentito e non non sanno neanche che quello è un'altra lingua non è quella italiana giusta
0: ringraziamo Efren e Bong per aver condiviso con noi questa bellissima e profumata cartolina in base ai dati del 2014 pubblicati dal Ministero dell'Interno, in Italia sono regolarmente presenti 3.874.726 cittadini non comunitari, di cui 165.783 sono filippini. Come sono cambiati i flussi migratori? Lo chiederemo tra poco alla
1: dottoressa Paulita De Mesa, mediatrice culturale. In questa prima puntata dei nuovi italiani, cartoline dall'Italia, Francesca Sabatinelli ha letto per noi due cartoline dirette alle Filippine e scritte da tre nuovi italiani Lora Fakimite e due coniugi Fiorai, Evren e Bong ma come sono cambiati i flussi migratori nel corso del tempo? Lo chiediamo alla mediatrice culturale dell'Associazione Orizzonti di Padova la dottoressa Polita De Mesa Buongiorno e benvenuta dottoressa De Mesa Buongiorno a tutti Dottoressa De Mesa, a dieci anni dalla grande regolarizzazione del 2004 come sono cambiati i flussi migratori? Sì,
3: anni l'Italia è diventare luogo di emigrazione e sono migliaia per persone che causa economico politiche sono a prodare la nostra penisola. E il motivo per me sono molteplici il primo dei quali è il luogo presso nata nel mezzo del Mediterraneo, la nostra penisola rappresenta la più semplice frontiera da attraversare per arrivare in Europa. L'Italia adesso è tanti, è cambiato molto rispetto da dieci anni fa.
1: Dottoressa De Mesa, chi sono oggi i nuovi italiani? Ecco, e per me il, l'aspetto demografico, possiamo
3: vedere come le emigrati sono più giovani degli italiani e l'80% delle stranieri ha meno di 14 anni. Il gruppo dove la presenza straniera è più consistente è quello dei bambini e dei ragazzi dove la presenza di
1: stranieri è raddoppiata. Questo vuol dire che nel prossimo futuro avremo un'Italia multietnica? Sì, molto
3: etnica. Per me è questo qua. La cosa importante da tenere è che la maggior parte di questi ragazzi nascerà in Italia e sarà quindi italiano a tutte le effetti.
1: Secondo il rapporto annuale sulla presenza degli immigrati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 78% dei Filippini svolge un lavoro nel settore terziario, in particolare in quelli dei servizi pubblici, sociali e alla persona. Secondo lei, gli immigrati come percepiscono il mondo del lavoro qui in Italia?
3: Il flusso dei immigrati negli ultimi dieci anni ha sostenuto la crescita dell'occupazione in Italia e contribuendo a constare il progresso e l'invecchiamento della popolazione. Gli stranieri hanno un tasso di occupazione superiore a quello degli italiani. La maggior parte della manodopera straniera va a coprire quel buco rappresentante del lavoro a più vaso reddito, considerati umili e in genere più paticosi degli altri.
1: Da tanti anni l'Europa si interroga sui flussi migratori, senza però far comprendere al cittadino il vero significato della parola integrazione. Dottoressa De Mesa, secondo lei cosa vuol dire in sostanza integrazione?
3: A possessione dei diritti, possibilità di realizzazione di se senza ostacoli. I migranti possono dare all'Italia un contributo positivo, soprattutto le immigrate di seconda generazione.
1: Dottoressa De Mesa, cosa scrive sulla sua cartolina dall'Italia?
3: L'Italia è un bel paese, è un paese che è molto accogliente, gli italiani e le buoni. Adesso che sono diventata italiana io vorrei dire a tutti gli emigranti che è molto importante che dovete eh, imparare prima la lingua e conoscere la cultura di questo paese e rispettare la legge qua in Italia e diventarebbe proprio un
1: buon cittadino con questo paese. Ringraziamo la dottoressa Polita De Mesa, mediatrice culturale presso Orizzonti, cooperativa sociale di Padova e naturalmente le auguriamo un buon lavoro. Delon è il nuovo disco di Sacri Cuori, un lavoro più italiano e allo stesso tempo più internazionale del gruppo. Il disco segna anche il debutto della straordinaria voce di Carla Lipis e con loro siamo arrivati al termine di questa prima puntata dei nuovi italiani.
0: Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri in studio e Davide Verticelli in regia vi danno appuntamento a domenica prossima alle ore 11.05 sempre qui su Radio 1 per condividere con voi altre cartoline dall'Italia scritte dai nuovi italiani.